2: Herzlich Willkommen zu Game of Nerds, dem Fantasy-Podcast hier bei nerdizismus.de, in dem wir regelmäßig, unregelmäßig House of the Dragon und Rings of Power besprechen. Mein Name ist Chris und mit mir dabei Nerdizist Michael. Ich grüße dich. Hallihallo. Falls das heute bei mir im Hintergrund ein bisschen laut ist, liegt es daran, dass ich gerade auf nerdiger Reise in Schottland unterwegs bin und eigentlich hatte ich mir ein sehr ruhiges Plätzchen mit dem Forever Nerd Girl heute für Ballater oder heute in Ballater ausgesucht, vielmehr. Das ist ein schöner Ort in den nördlichen Highlands in der Nähe von Aberdeen, in dem County Aberdeenshire. Und wie es sich, wie es der Zufall will, ist ganz in der Nähe Schloss Belmorel. Naja, und was in Schloss Balmoral passiert ist, das wisst ihr ja gerade für alle, die den Podcast irgendwann in zehn Jahren mal hören. Die Queen Elizabeth II. Die muggelige Vorzeigekönigin, wie Ditsche immer sagt, ist von uns gegangen im Alter von 96 Jahren. Und das führt jetzt dazu, dass dieses beschauliche Städtchen überhaupt nicht mehr beschaulich ist. Und hier ist die Hölle los. Und dementsprechend auch in unserem Hotel. Und ich finde einfach keine ruhige Ecke. Und es ist die ruhigste Ecke, die ich finden konnte. Deswegen verzeiht es mir, wenn von meiner Seite heute aus etwas mehr Hintergrundgeräusche sind, als sonst, wie Michael sonst immer sagt, demnächst wieder in ASMR-Qualität.
0: Jetzt hat es noch eine schöne Barqualität hier.
2: Ja, ich weiß ja, dass unsere regelmäßigen Neujahrsaufnahmen, die wir rund um die Weihnachtszeit gemacht haben und traditionell dann auch immer im Brauchhaus, die stießen ja auf sehr geteiltes Echo. Die einen störten sich nicht mit, die anderen störten sich da massiv dran. Ist es ist wegen Corona ja ein paar Mal ausgefallen. Wir haben es dann mal online gemacht, geholt beim letzten Mal. Mal schauen, wie wir es diesmal machen. Aber Michael, es sind wirklich viele, viele Leute zum ersten Mal bei uns eingestiegen. Das sagen die Statistiken. Michael, die kennen deinen Spruch noch gar nicht.
0: Die kennen das noch nicht. Ich könnte ausholen und 20 Minuten lang reden und keiner schaltet ab, weil keiner weiß, wie lange es ist. Egal. Herzlich Willkommen! Wer immer auch hier mithört, wer immer auch hier zum zweiten Mal mithört, zum ersten Mal, ich hoffe nicht zum ersten Mal, denn wir haben auch eine Folge vorher schon besprochen, der kann sich auf nerdizismus.de informieren, denn da gibt es alle unsere Serien, alle unsere Podcasts, alle unsere Videos, alle unsere Texte und alles, 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 alles was wir jemals gemacht haben in diesen sieben bis acht Jahren, die es so langsam sind. Ja, und da könnt ihr uns auch schön immer Feedback geben, und zwar indem ihr uns ganz klassisch eine Mail schreibt. Dann info at indem ihr uns eine WhatsApp-Nachricht oder Sprachnachricht schickt an die 015259647709 oder indem ihr gerne fleißig mitdiskutiert auf Discord, auf unserem Discord-Server unter nerdizismus.de slash Discord.
2: Und wie es immer so ist, kam natürlich jetzt über alle Kanäle was rein. Ich werde von jedem mal ein bisschen was rausziehen von dem Feedback. Ein kleiner Hinweis noch, ich werde für alle, die jetzt vielleicht ein bisschen hellhörig sind, äh, geworden sind auf, aufgrund dieser schottlandreise ich werde auf Instagram die Tage mal sehr viel Nerdiges posten, denn wir waren bei sehr, sehr vielen Filmlocations, Serienlocations und haben da ein bisschen Fotos geshootet, ja, das Forever Nerd Girl und ich. Also von daher folgt uns auf jeden Fall mal auf Insta. Das ist immer sehr, sehr gut. Auf Twitter übrigens auch. Also folgt uns einfach überall. Und natürlich freuen wir uns auch über Bewertungen bei iTunes, bei Spotify und bei Podcast Addict. So. Ähm Michael, sollen wir mit den guten oder mit den schlechten Nachrichten anfangen?
0: Wie immer die schlechten Nachrichten
2: zuerst, bitte. Gut. Die oder der Juvia hat uns geschrieben, Liebe Nerds, an sich ein ganz netter Podcast. Musste ich jedoch leider ein paar Mal wirklich schlucken, was eure in, Kla in Anführungszeichen Fakten angeht. Für mich das schmerzhafteste Beispiel... Er ist gar nicht König der Sieben Königslande, weil Dorne das nicht möchte. Und dazu ein paar Kotz-Smileys. Kleine Info am Rande. Dorne war zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal unter der Herrschaft des Eisernen Throns. Die Sieben Königslande sind die, die es nach der Eroberung durch Ägung gab. Dorne wurde erst 2000 Jahre später circa durch eine Hochzeit integriert. Aber auf die Gefahr hin, dass ich gleich gebannt werde, das war nur eine der Fakten, die nicht so ganz stimmt. Also liebe Juvia, hier wird niemand von unserem Discord gebannt, weil er uns berichtigt, also <lacht> auf gar keinen Fall, ja, also wo kämen wir denn dahin? Das Angebot, das ich dir gemacht habe, dass du aber dann vielleicht äh, uns eine längere WhatsApp schreibst mit den Berichtigungen, das wäre natürlich insofern ganz gut gewesen, hast du leider nicht gemacht, die Möglichkeit hast du ja noch, die Nummer haben wir gesagt, also von daher würden wir uns natürlich freuen, wenn... Du das äh, noch nachholst, denn wir wollen ja hier keine alternativen Fakten verbreiten. Wo kommen wir denn dahin?
0: Na gut, also wir haben letztes Mal ja schon über Dorn gesprochen. Wir haben ja letztes Mal auch schon erwähnt, dass Dorn theoretisch nicht mitzählt, weil diejenigen, die, diejenigen sind, die sich immer so ein bisschen wehren. Integriert zu werden. Sie werden aber schon eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben inoffiziell mitgezählt, auch wenn sie nicht unter der Herrschaft sind. Deshalb spricht man ja auch die ganze Zeit von sieben Königreichen. Gerne auch hier wieder korrigieren, aber das ist so mein Wissensstand, was das angeht.
2: Wer bin ich, der da hier irgendwie arguen würde? Ja, also <lacht> <lacht> ich ich halte mich an der ganzen Stelle natürlich völlig raus. Ne? Ja. Dann hat uns eine WhatsApp erreicht. Die kam vom Robert. Der Robert schreibt uns, hey ho, schön, dass ihr wieder im Game of Thrones Universum zurückgekehrt seid. Schon bei Game of Thrones habe ich euren Podcast geliebt. Vielen Dank, lieber Robert. Ein paar Punkte. Zumindest als damals die Pilotfolge von Game of Thrones war, bin ich mir recht sicher, dass es auch noch kein Intro gab. Ich nehme schon an, dass das sicher noch kommt. Ich weiß es nicht mehr. Ich, ich könnte es jetzt nachgucken, hätte es nachgucken können, habe ich ehrlich gesagt nicht gemacht. Kann gut sein, dass in der ersten Folge Game of Thrones auch noch kein Intro da war. Aber jetzt haben wir ja eins, da werden wir auch gleich drüber sprechen. Wegen des Stillstands hinsichtlich der Musik, das hat mich riesig gestört. Ich hatte gehofft, dass King's Landing und so weiter ganz anders aussehen wird. Man sieht es, wenn überhaupt etwas an der Kleidung, Objekte, Umhänge, die geschultert getragen werden, merkwürdige Kutschen, sah für mich fast zur Sci-Fi aus und so weiter, aber insgesamt nahezu identisch. Ihr habt es mal wieder auf den Punkt gebracht. Es fühlt sich an wie Game of Thrones mit dem Turnier und den Ratssitzungen. Mir sind auch die Charaktere nicht kantig genug. Klar, man kennt sie noch nicht gut genug, aber in der ersten Folge Game of Thrones hatte man gleich einen John Schnee, einen Tyrion, Arya und so weiter. Selbst unser Lieblingsdoktor ist mir noch nicht eigen genug rübergekommen. Was ich auch krass fand, die Animationen haben teilweise gewirkt, als würde man ein Computerspiel spielen. Am MacBook wird es wohl nicht gelegen haben. Ich finde, dass die Macher solcher Serien sich viel mehr trauen sollten. Klar gab es bei Better Console auch Widerstand, aber es ist eine Megaserie und hat ihren persönlichen Fankreis. Einfach nur die bisherigen Fans mit Gleichem zu bedienen ist bitter, weil es lediglich eine Kopie des Originals bleiben wird. Ich hoffe wirklich sehr, dass Ihnen noch viele Innovationen einfallen damit man nachher wirklich von House of the Dragon spricht und nicht von der neuen Game of Thrones Serie. Ich glaube, das wird sich nie ändern. Oder, äh, obwohl, vielleicht doch. Ich meine, wenn man bei Star Trek angeht, das unterscheidest du ja auch. Da sagst du ja zu Voyager auch nicht dieses komische TNG-Rip-Off. Hat man am Anfang aber gesagt, ne? Hat man am Anfang gesagt. Wollen wir nicht genau das, was Neues sehen? Bei den Büchern wird das leider auch häufig gemacht. Hast du noch mal ein Buch wie Harry Potter, Herr der Ringe und so weiter? Sehr, sehr schade. Ich habe noch etwas Hoffnung, mal sehen. Auf jeden Fall erstmal schön, euch wiederzuhören. Und bei Herr der Ringe werde ich auch einhören. Bester Fantasy-Podcast, danke euch. Liebe Grüße, Robert. Ah, Robert, vielen Dank für diese äh, Nachricht. Ja, vielleicht hat sich's äh, nach der zweiten und dritten Folge, die wir ja heute besprechen werden, durchaus ein bisschen geändert. Ich weiß es nicht, können wir gleich drüber reden, ob das dann noch immer so viele Member Berries waren, wie äh, noch in der ersten Folge, die uns ja durchaus auch ein bisschen sauer aufgestoßen sind. Und dann gab es noch eine Sprachnachricht von unserer Hörerin, der Judith, und auch da wollen wir mal kurz reinhören.
1: Hallo, Nächsten. Hier ist wieder die Judith aus Hamburg. Ich habe mich gefreut, als ich die meine eigene Nachricht gehört habe. Das war sehr unerwartet, aber scheint ja gut bei euch angekommen zu sein. Ähm, ich wollte mal meine Meinung da lassen zu House of the Dragon. Fürs Erste zumindest. Ich meine, die erste Folge. Okay, zweite Folge. Ja, okay, jetzt holt mich ab. jetzt... Ähm Jetzt sind es einfach hart auf. Die, die ganzen. Die Protagonisten, wird, die werden es einfach richtig positioniert. Und jetzt interessiert mich. Jetzt, jetzt finde ich spannend. Und äh, ja, ich, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Matt Smith, oh, klasse, Ich meine, er ist auch mein Lieblingsdoktor. Die fünfte Staffel von Doctor Who. Ich liebe sie. Ich finde sie so genial. Die habe ich auch da geguckt. Ähm, also die Frisur steht ihm aber gar nicht und ich muss gestehen, ja, er ist kein schöner Mann. Äh, insofern ist er vielleicht richtig besetzt, man zieht den Inzest. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das war schon fürs Erste. Bin gespannt auf eure Meinung zu den nächsten paar Folgen. Bis bald!
2: Ja, vielen Dank, liebe Judith. Ähm, zu Matt Smith, da gehen ja jetzt die Memes rum, dass er dem Night King so ähnlich sehen würde.
0: <lacht>
2: ja, das hat. damit hat er aber nichts zu tun. Okay, damit hat er nichts zu tun. Ja, Folge 2 und Folge 3. Wir haben jetzt ein Intro.
1: Lass uns mm. über das
2: Intro sprechen. Es gibt viel über das Intro zu sprechen. Möchtest du über die Musik sprechen?
1: <lacht>
2: ja, also eigentlich gibt es ja nicht viel zu sprechen. Das ist genau die gleiche Musik. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben in der letzten Folge haben wir noch gesagt, cleverer Zug, kein Intro zu machen. Man würde es sofort mit Game of Thrones vergleichen und so weiter. Ja, und jetzt nehmen sie die gleiche Mucke. Ich, ich bin enttäuscht.
0: Ich bin auch extrem enttäuscht, ich kann den Move verstehen und ich kann es auch in Zukunft vielleicht verstehen, wenn sie für weitere Spin-Offs die gleiche Musik nehmen, aber ich hätte mir dann doch schon einen gewissen Dreh da drauf, einen gewissen Twist erhofft, den sie hier ja gar nicht drin haben. Man hat im Kopf das tolle Game of Thrones Intro und das epische Game of Thrones Intro mit den Sonnen und den Kontinenten und allen dabei, das uns einfach auf die Reise mitgenommen hat, auf die Locations, die wichtig waren für die entsprechende Folge. Ist ein wenig ähnlich aufgebaut, aber doch was ganz anderes und dementsprechend fällt es komplett flach für mich, was da auch gezeigt wird. Auch grafisch, äh, die ganze Sache. Ja, wir haben natürlich wieder n, später einen epis epischen Konflikt zwischen allen, aber trotzdem, das war für mich jetzt nicht der beste Move, da nochmal das Ganze wieder erneut zu verwenden.
2: Ja, also da habe ich auch ein bisschen... Ich würde ja fast sagen, komisch geguckt, aber komisch gehört. Nee. Ich dachte so, okay. die Gle Und es ist auch wirklich, also wenn das neu aufgenommen wurde, dann ist es wirklich nur in Nuancen anders. Also das müsste man wirklich mal direkt parallel hören, um zu schauen, ob es wirklich eine gleiche Version war. Aber mhm. da wird man eben immer fauler und muss halt auch ein bisschen sparen. Mir ist zum Beispiel auch sauer aufgestoßen, dass man für die letzten Drei Bond-Filme sich nicht die Mühe gemacht hat, einfach nochmal ein neues Bond-Theme einzuspielen. Es gab eigentlich immer neue Bond-Themes in, in verschiedenen Versionen und für die letzten drei Filme habe ich gedacht, ah, nehmen wir das von Casino Royale, passt schon. Ja.
0: Ja. Ich glaube nicht, dass es am Budget lag. Ich glaube, die haben das wirklich für den Wiedererkennungswert genutzt und ich könnte mir vorstellen, wie gesagt, dass es für andere... Sequel, Prequel-Serien auch genutzt werden würde, vielleicht für sogar die Jon Snow-Serie. Und ich kann, kann den Ansatz davon verstehen, aber ich hätte mir die Ausführung dann etwas anders gewünscht. Ein, wie gesagt, ein Drall auf dieses Theme, eine andere Vertönung. Meinetwegen kannst die gleichen grundsätzlichen Töne sein, dieses Bam, 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 aber dann nimmt das doch anders auf oder nimmt andere Instrumente oder nimmt einen anderen Twist da rein, der mehr auf diese Serie jetzt Serie jetzt passt, aber
2: nun gut. Ich meine, Beim Vorspann und bei den Bildern haben sie sich ja durchaus Mühe gegeben. Also es geht ja durch die ganze Geschichte des Hauses Targaryen. Wir sehen den Stammbaum und das ganze Blutvergießen und jedes dieser Medaillons, ist dann auch ähm, jemand, den man so aus dem Lore kennen kann. Also es geht also los mit und dem Eroberer und das zeigt dann die Eroberung von Drachenstein. Dann geht es weiter zu seinen zwei Ehefrauen, die aber auch, glaube ich, gleichzeitig seine Schwestern waren. <lacht> äh, daraus kommt dann Jaharis mit seinen neun verschiedenen Blutlinien und dann kommt lange nix und dann geht es auch schon weiter mit ähm, äh, mit, äh, mit, wer ist unser König hier? Viserys, genau. Ja. Und dann kommen die Hightowers, dann kommt Regen, ähm, Rhaenyra und das Zeichen von ihrer Kette und dann läuft alles am Ende in einem Wappen zusammen und im Moment ist es noch so, dass also die Reihenfolge des Ablebens oder des potenziellen Ablebens noch eingehalten wird. Ich bin gespannt, äh, wie das dann da weitergeht und ob sie das dann auch ausbauen, aber ich glaube, ein Problem bei diesem ähm, bei diesem Intro ist auch, dadurch, dass da nichts dran steht, so wie äh, im Game of Thrones Intro ja durchaus dann immer Baratheon und Lannister und so weiter dran stand, kann man also ich habe das jetzt wirklich Frame für Frame angucken müssen, um das überhaupt zu erkennen. Mhm. Das ist ist sehr, sehr kleinteilig und an der Stelle, glaube ich, einen dicken übertrieben kleinteilig.
0: Ja, ich meine, wie gesagt, wir haben es vorher in der vorherigen Episode schon angesprochen, das Game of Thrones Intro und die Musik ist einfach ikonisch und die steht für alles. Und dass man da nicht auch nochmal zum dritten Mal nicht einen Twist drauf gepackt hat, ist mir zu einfach gehalten und separiert die Serie für mich nicht gut genug von Game of Thrones, wo sie doch schon insgesamt sehr, sehr viele Parallelen visuell und inhaltlich hat, auch wenn es natürlich vom selben Autor kommt und so weiter und so fort.
2: Ja, na gut, steigen wir ein, die zweite Folge. Wir beginnen auf den <lacht> Ich habe ja gesagt, ich bleibe bei den deutschen Begriffen, weil ich es ja auf Deutsch gucke. Wird in Deutsch auch Dorne gesagt? Ja, es ist Dorne und hier sind es dann auch die Trittsteine.
0: Statt ah, okay. Ja, ich dachte gerade nämlich schon die ganze Zeit, du sagst Dorne, Dorne.
2: Nee, Dorn, aber ja, du guckst ja auf Deutsch. Ja, ganz genau. Also wir sind in den Trittsteinen. Und da gibt es also einen Krieg, der stattfindet, ein kleines Scharmützel, aber ein sehr wichtiges. Denn diese Trittsteine, diese Stepstones, die sind blockiert worden von drei freien Städten aus Essos. Nämlich Myr, Lys und Tyros. Und ich glaube zumindest Tyros kennt man so vom Namen her aus Game of Thrones. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber bei Myr und Lys, ja, man hat die auf jeden Fall schon mal gehört. Und ja, das. warum ist das ein Problem? weil diese Stepstones, das ist so eine Meerenge. Ja. Durch diese Meerenge gehen halt nun mal eben die Schiffsrouten durch und das äh, findet der Call, ich habe die Namen alle noch nicht so drauf, ne? <lacht> äh, der Call ist Ezekiel. <lacht> der, der findet das nicht so dolle, weil das sind halt seine Schiffe, die von dem ähm, Krabbenfresser, äh, wie heißt der, das muss ich gerade noch mal eben nachschauen, Crabfeeder heißt er, ganz genau, beziehungsweise Kragasracher, der Krabbenfütterer, der Crabfeeder, die werden da attackiert. Warum, habe ich nicht so ganz gecheckt, weil halt, ne?
0: Ja, die machen generell Ärger da in der Richtung, weil die ein bisschen da aufmischen möchten und weil die so ein bisschen in das Königreich mit reinmischen möchten. Und dem König war es bisher relativ egal, aber natürlich den Leuten, die da leben, den Sea Snakes nicht wirklich.
2: Und die bitten dann auch um Hilfe, aber er macht es irgendwie nicht und dann sind wir halt wieder dabei und jetzt bleiben wir einfach mal bei Viserys, denn wir haben ja gesagt, wir wollen nicht die Handlung bit für bit durchgehen, sondern eher so Character-wise Und ich glaube, das sollten wir auch so weit beibehalten. Na. Der ist einfach und in den ersten Folgen, in der ersten Folge habe ich ihn noch gelobt, da habe ich mir noch gesagt oder haben wir uns noch gesagt, guck mal, äh, der handelt ja durchaus clever und äh, er schmeißt den Dämon gleich raus und äh, und so weiter. Und jetzt muss man leider sagen, äh, er ist dem Motto, das ich ihm in der ersten Folge unseres Podcasts schon gegeben habe, ist allen Menschen recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann. Der bleibt da leider weiterhin treu und er ist einfach ein Zögerer und Zauderer. Und schon ein ziemlich beschissener König, muss man ganz ehrlich sagen, so wird das nix. Ja,
0: der greift kein bisschen durch und wird dementsprechend von allen Seiten auch als sehr, sehr schwacher König angesehen und alle nutzen das in dem Sinne auch aus. Ich meine, Damon, der weiß, was er seinem Bruder antun kann und Damon ist so eine kleine Bitch, der das auch ausreizt, ne?
2: Hauptsächlich geht's es in den zwei Folgen um die Hochzeit von oder die potenziellen Ehefrauen von Viserys. Und da hat er eigentlich so die grundsätzliche Wahl zwischen, naja, Liebe wäre vielleicht übertrieben, aber zumindest mal so Zuneigung und Staatsraison. Und wo wir hier gerade bei der äh, muggeligen Vorzeigekönigin äh, sind, die das Zeitliche gesegnet hat, sie hätte sich ganz eindeutig für die Staatsraison entschieden und im Zweifel auch ihren zwölfjährigen Cousin geheiratet. Mhm. Aber der Viriseris macht es nicht, denn der hat da dann doch ein bisschen Skrupel, wobei es natürlich äh, von der Familie her, wenn er mit dem Valerians zusammen wäre, definitiv die bessere äh, Wahl gewesen wäre, aber er wollte halt keine Zwölfjährige heiraten, na gut, dann heiratet er halt eben jetzt die Alicent Hightower, also Hohenturm, ja und Littlefinger 2.0, der feiert natürlich, bleibt aber Trotzdem, wie du gerade eben gesagt hast, das Königreich bleibt schwach, weil also zum einen macht er sich mit dieser Entscheidung ja jede Menge Feinde. Und zum anderen äh, bleibt es halt auch nicht in der Familie und die offiziellen oder die offensichtliche Wahl, die auf die jeder gesetzt hat, die nimmt er halt eben nicht. Ist halt, ja, er entscheidet sich halt nicht für die das Ist halt ehrlich gesagt nicht so clever. Und auch bei den Trittsteinen will er ja nicht eingreifen. Er ist halt einfach ein Zauderer.
0: Genau. Und es ist ja interessant, wie Otto Hightower einfach das Ganze damit reinspielt, weil in den in den Büchern wird er auch ganz klar als offener Gegner gegen Damon, also seinen Chief Chief wie heißt Chief Gegner Chief Villain dagegen bezeichnet und entsprechend positioniert er seine Tochter auch. Und das trägt Früchte. Und ja, so ein alter Mann, der geht dann am Ende doch mehr auf seine Bedürfnisse ein, wenn er sowieso ein schwacher Ke König ist, als auf alles andere. Dementsprechend clever gespielt und das wird noch zu sehr, sehr vielen Problemen führen, was wir auch schon ansatzweise in Episode 3 sehen dazu.
2: Er hat ja inzwischen sogar schon zwei Finger verloren. Wobei, mhm. jetzt einmal sieht man noch kurz den Greenscreen-Handschuh, <lacht> genau hinguckt.
0: <lacht> ja, Nee, die zwei, die zwei Finger hat er im Buch übrigens re recht spät verloren, also in dem Buch, in der offiziellen Niederschrift, da kommt das mit dem Verrotten der Hand und der Finger deutlich später als hier. Deshalb bin ich mal gespannt, welchen Dreh sie noch in die Story hier reinbringen, im Gegensatz zur offiziellen Geschichte.
2: Er heiratet also die Alison Hohnturm und hat mit ihr dann, so wie wenn wir dann in der dritten Folge sind, drei Jahre später, schon einen Sohn den Aegon, äh, benannt nach Aegon dem Eroberer. Und da hat man ja auch schon in der zweiten Folge ja, ich weiß es nicht, vielleicht ein bisschen Foreshadowing. Denn als er da mit seinen, ähm, ich habe gar nicht gesehen, dass wir immer mit irgendwie Puppen spielen, Sir, mit seinen Drachenfiguren spielt und die eine runterfällt, da schenkt ihm ja die Allison dann später sozusagen eine neue Gerichtete. Ist das so ein bisschen Foreshadowing? Wird die Allison die Drachen später heilen? Wird sie sie fixen? Ich meine, jetzt hat sie erstmal Beef mit Renera.
0: Es ist auch interessant, weil in den Büchern hat sie erstmal keinen Beef mit ihr. Und Renera ist eigentlich der Heirat gegenüber auch nicht negativ gestimmt. Wenn man den Aufzeichnungen der Meister so traut. Dementsprechend, das hat noch nicht zu so einem großen Twist geführt. Ob sie jetzt die große Drachenheilerin wird, das möchte ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht spoilern. Es wird zumindest interessant, was das bedeutet, dass sie ihm jetzt einen Sohn und danach noch ein Kind gebären wird.
2: Da gehen wir gleich drauf ein, bleiben wir noch eben ein bisschen bei Viserys und seiner schwachen Stellung als König. In der dritten Folge ist er ja dann schon wieder vor jede Menge Wahlen gestellt beziehungsweise wieder Optionen sich zu behaupten und sich vielleicht ein bisschen als stärkerer König rauszustellen. und wieder versagt er, ja man muss sogar bei der Jagd ihm den Hirsch hinhalten, damit er ihn äh, töten kann und nicht mal das schafft er im ersten Versuch.
0: Ja und dann ist es noch nicht mal der weiße Hirsch. Der, der ihm versprochen wurde. Was ja auch ein bisschen symbolisch ist, äh, wie es mit seinem Königreich, wie es mit seiner Herrschaft so vorangeht. Das ist so eine so schöne Parallele, finde ich, noch zu King Robert später. Weil man hat ihn zwar nie so Jagen sehen, aber auch dieses Symbolische, dass er mit Treppchen aufs Pferd und runterkommt, dass ihm gezeigt werden muss, wo er zustechen muss, dass er erstmal nicht, nicht richtig zusticht. Das ist so, so typisch verweichlichter König, der eigentlich nichts mehr mit der Realität zu tun hat.
2: Ähm, wo du gerade von Robert Baratheon und seiner Jagd sprichst, da hat sich auch Robert J.R. Martin mal zu geäußert und sagte, sie hätten eigentlich ganz gerne in der ersten Staffel, in der ersten Folge eine große Hofjagd gezeigt, als man nämlich dem Baratheon dann auch mal, sie oder zweite Folge ist es, glaube ich. Aber da war schlicht und ergreifend kein Budget mehr da und dann hat man es jetzt nachgeholt.
0: Ja, passt ja auch. Ich meine, die ganzen Parallelen zu, der Herrschaft von Robert sind ja ganz, ganz stark in dieser, in dieser Folge, wenn wir ein bisschen vorausgreifen, dass als der Eber da angreift und er getötet wird im Gegensatz zu Barassian, der von einem Eber getötet wird, der weiße Hirsch, der nicht für Aegon und nicht für Viserys auftritt, sondern für, für, für Rhaenyra, sind ja schon ziemliche Voraussagungen für das, was passiert. Also der Weiße Hirsch war, bevor die Drachen unterwegs waren, bevor Aegon in die Sieben Königreiche eingefallen ist, auch das Symbol für Herrschaft in den ganzen Landen dort.
2: Da hast du mir die nächste Frage schon vorweggenommen. Ich wollte nämlich wissen, wofür dieser Patronus steht. Es ist auch Harrys, Harrys Mutter.
0: Er sieht auch so ein bisschen wie so ein Patronus aus. So gut ist er gerendert.
2: Ja, über die CGI wollten wir auch noch sprechen. Warum? Also ganz ehrlich. Das haben wir ja bei The Walking Dead schon öfter gehabt, wo man auch einfach so Tiere randommäßig da in diese Walking-Dead-Welt reingeschmissen hat, die in irgendeiner Renderbibliothek noch waren, weil sie halt da waren. Digitale Tiere, vor allem wenn es kein rein digitaler Film ist, der hauptsächlich irgendwie so aus dem Rechner kommt, sondern dann in dem Fall wirklich noch on location im Wald gedreht wurde, Leute, das funktioniert einfach nicht, ganz ehrlich und da kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht am Ende des Tages mit einem Tiertrainer, gut, dann kann man den Hirsch nicht ganz so krass, aber da muss man es halt mit einem mit einer Puppe machen, wie früher. Mhm. Das sieht am Ende, glaube ich, tausendmal überzeugender aus, als diese wirklich schlecht gerendert, naja, die sind ja nicht schlecht gerendert, aber da falle ja sogar ich ins Uncanny Valley und ich falle da echt nicht selten, nicht oft rein, so wie du. Ja, das ist
0: einfach wir kennen das zu sehr, wir kennen die Visualität, die Echtheit von so Tieren zu sehr, als dass wir hier drauf reinfallen würden. Das ist ja auch die Sache mit der uncanny valley. Bei so Monstern und ähnlichen haben wir keine Echtweltvergleiche, so dass sie viel integrierter in sowas reinwirken. Jetzt beispielsweise Gollum, der jetzt nach 20 Jahren, wir haben schon im Herr der Ringe Podcast drüber gesprochen, für mich Zumindestens mit dem passenden Color Queen immer noch so aussieht, als würde der rein gehören. Und wenn man es nicht in einer SD-Auflösung und irgendwo an anders sieht, wie du es gemeint hast. Aber hier bei solchen Tieren, gerade bei so Rehen und Wildtieren fällt es extrem auf. Und dann gerade noch bei so einem weißen Tier, was ja auch nicht die Normalität ist, der Regelfall.
2: Dann frage ich mich auch, warum man sich dann nicht noch dem einen oder anderen filmischen Trick, äh, bemüht und Kameratrick bemüht und dann halt auch ein bisschen, ja, ja, die Szenerie abdunkelt, es nachts spielen lässt, es regnen lässt, irgendwelche Dinge rechts und links eben macht, damit es nicht ganz so auffällt. Aber nein, es ist hier im, im grellen Tageslicht wird uns diese Szene präsentiert. Deswegen bei dem Eber nachts am Feuer mit ähm, Renera und Christian, ähm, da fällt das gar nicht so sehr auf, weil das ist auch schnelle Schnitte sind. Aber hier ja. habe ich beide mal diese totale und diese, ja, das ist ist schwierig, ist schwierig, muss man ganz ehrlich sagen. Und das kann man mir auch langsam mit, also das kann auch kein keine Frage des Budgets sein. Also sorry, da sind so viele Millionen drin, da wird ja wohl ein Hirsch drin sein. Vor allem, weil es eh sowieso das gleiche Rendermodell ist, nur die Farbe muss da ändern.
0: <lacht> Aber das muss ich ja wirklich bei der Serie hier sagen. Leider Spielt sie ja parallel im Fernsehen neben, oder im Streaming, neben der Herr-der-Ringe-Serie. Und ja, es mögen die 200-300 Millionen mehr sein, die da reingeflossen sind. Aber meine Güte, gibt es hier einen Unterschied in der grafischen Qualität. Ich meine, Game of Thrones war super. Und für die Zeit von Game of Thrones immer noch ein absolutes Highlight, was das angeht. In den ersten Staffeln haben sie weniger mit CGI gearbeitet, in den späteren mehr. Aber immer das einigermaßen gut integriert. Ich finde hier im direkten Vergleich zu Herr der Ringe und House of the Dragon sieht man schon einen krassen Abfall, was die CGI-Qualität angeht.
2: Ja... Bei den Hirschen hatten wir es jetzt, wie gesagt, auch beim Drachenreiten, das funktioniert mal gut, funktioniert mal nicht so gut. Auch die Hintergründe, die funktionieren mal mehr und besser. Es schwankt noch so ein bisschen. Ich glaube, da muss man sich noch eingerufen. Ich, ich bin gerade ein bisschen hin und her gerissen, ob ich das in der ersten Staffel verzeihen kann oder ob man sagen muss, ey Freunde, ihr macht das jetzt schon seit Jahren. Es muss eigentlich beim ersten Mal hinhauen.
0: Ja. Ich glaube, da spielen noch ganz viele andere Aspekte mit rein. Wie viel Zeit die Artists hatten, das umzusetzen, das sieht man ja am besten jetzt auch noch in der Diskussion um She-Hulk, die ja auch ziemlich stark in die Kelly Valley reinfällt und wo die ganzen VFX-Artists auch gesagt haben, ey, Marvel gibt uns keine Zeit. Wir wollen, dass das alles besser aussieht, aber keine Zeit, kein Budget. Und deshalb, dass die kriegen das, was die bezahlen und das, was die uns geben. Entsprechend, vielleicht ist es ja hier eine ähnliche Situation mit
2: HBO und der Hot D-Serie. Hatte die. Ich hätte übrigens beim beim Titel ganz ehrlich das The rausgelassen. Ich hätte es House of Dragon genannt oder House of Dragons. Erstmal geht das einfacher von der Zunge und zweitens sagt das sowieso jeder. Also die meisten Leute haben sowieso nicht gecheckt, dass da noch ein Artikel dazwischen drin ist.
0: <lacht> naja,
2: ist halt die richtige
0: altertümliche Grammatik, ne? Also von daher passt schon.
2: Wo du gerade vorhin von äh, grafisch äh, gesprochen hast, ja, Graphic äh, ist ja auch durchaus so ein äh, Ausdruck im Englischen, wenn man ein paar, ja, nicht ganz jugendfrei Inhalte äh, präsentieren oder umschreiben möchte. Und ist dir denn selbige oder sind dir selbige denn in der dritten Folge aufgefallen?
0: Naja, die haben... Die haben sich halt nicht zurückgehalten, wie sie es früher bei Game of Thrones auch nicht gemacht haben. Nein,
2: nein, 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 nein. Hast du, es gab ja keine Sexszenen in dem, in dieser Folge. Also keine mit Schauspielern. Aber hast du dir mal die Wandteppiche angeschaut, die bei Alison Hightower im Zimmer hängen? <lacht> nee, ehrlich gesagt nicht. Schau dir das mal an. Das ist, das, das ist explicit as, as fuck. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Dem Forever Nerd Girl ist es sogar auf dem kleinen Laptop aufgefallen, auf dem wir die Folge hier geguckt haben, weil wir natürlich jetzt hier gerade auf Reisen sind, wir müssen übrigens ein VPN anschmeißen, damit ich das bei Sky hier gucken konnte und es ging das nicht. Dafür kann ich dann hier ohne VPN äh, mit Amazon Prime uh, Strange New Worlds gucken. Ja, so kann es gehen weil das, das läuft, das ist hier nämlich schon auf Prime, nämlich schon verfügbar. Was vielleicht ein kleiner Hinweis ist, wo es dann in Deutschland laufen wird. Aber gut, das ist ein anderer Podcast. Check, rein, hören, abonnieren. Ähm, da werden wir dann andermal halt drüber sprechen. Äh, ja, Viserys, hm, immer jetzt am Ende. Ja, ich sag mal so, seine Halbwertszeit ist überschaubar. Du sollst jetzt nicht sagen, wie lange, ne? aber ich glaube, da können wir uns drauf einigen. Äh, ein König dieser Preisklasse wartet nicht lange in solchen Zeiten. Vor allem, weil er dann ja, und dann können wir mal zu Damon rüberhüpfen, jetzt auch noch seinen Bruder kräftig angepisst hat, zum wiederholten Male. Der hat sich ja entgegen der Anordnung nicht, ähm, ich will schon sagen, ins Auenland, aber zu den Arons zurückgezogen und dort irgendjemand geheiratet, und er hat seine Betresse genommen und ist mal flugs nach Drachenstein. Äh, Dr genau, Dragonstone. Nee, Drachenstein, doch Drachen, Dragonstone, genau. Ja. Nach Drachenstein abgedampft und er hat sogar genau. noch ein Ei stipitzt, der Unhold.
0: Ja, ich meine, jeder neugeborene Tagarin muss einfach ein Drachenei mit in die Wiege gelegt bekommen und das ist sein Anrecht oder das sieht er als sein Anrecht und entsprechend handelt er hier ja, man sieht schon, welche Ansprüche Damon hat und welche Machtansprüche vor allen Dingen. Im Buch wird es immer so beschrieben, dass er auf die ja, Eigenarten seines Bruders eigentlich nur eingegangen ist, weil er gehofft hat, dass er sein Nachfolger wird. Und dementsprechend nachdem er es nicht geworden ist, kann er ganz die beleidigte Bitch geben, was er ja hier in dem Fall auch tut.
2: Aber er wird dann von seiner Nichte trotzdem in die Schwanken gewiesen. Mhm. Und die muss es auch für Otto regeln, weil der kriegt halt auch nicht geschissen, wobei das war ehrlich gesagt klar. Also ich meine ganz ehrlich, als dann der Otto Hightower das Ei wiederholen will, was hat er denn erwartet? Mhm. Also jetzt mal... <lacht> du und welche Armee, ja, also was hat er denn erwartet, dass der Dämon das Eifuhr mit, ach so, ja stimmt, hier hast du es wieder gut. Am Ende macht er es ja aber nur, weil er halt jetzt keine direkte Konfrontation mit seinem Verwandtschaft haben will. Den Hightower, pff, lass die Diskussion noch fünf Minuten länger gehen, dann wäre der ein Kopf kürzer gewesen.
0: Definitiv, da wird er ihn ganz falsch eingeschätzt haben, aber auch da wieder... Der Hintergrund, dass Damon sich einigermaßen benommen hat in der Zeit, wo er noch die Hoffnung auf das Königreich
2: hatte. Naja, aber die Hoffnung, die stirbt ja bekanntlich zuletzt. <lacht> Und äh, er schmiedet ja eine Allianz mit dem Corlys Verarion. Und gemeinsam ziehen sie also in die Schlacht gegen besagten äh, Crabfeeder und dieser Krieg, äh, ähnlich wie die Spezialoperation in der Ukraine, äh, läuft leider irgendwie nicht ganz so reibungslos, denn der fängt in Folge 1 am Ende oder in Folge 2 glaube ich an. Und drei Jahre später in Folge drei sind die immer noch zugange, denn um diese äh, Piraten, nenne ich es jetzt mal, um diese Strandpiraten da auszuräubern, reichen halt Drachen dann eben doch nicht, weil die ziehen sich immer in solche Höhlen zurück und jetzt kämpft er da schon drei Jahre lang und jetzt geht sogar dem... Ähm, Viserys, sag ich mal, insofern ein bisschen auf den Keks, als dass er ihm Hilfe schickt und das empfindet er natürlich als absolute Demütigung und meint dann eben, na, da muss ich die Sache jetzt hier selbst immer in die Hand nehmen.
0: Ja, ich meine, hier haben wir den Zeitsprung, den ich mehr oder weniger schon angekündigt habe, den wir in jeder Episode bestimmt bekommen werden und in jeder Episode vielleicht sogar noch mehr als wir es bisher gesehen haben. Das hatten wir in Game of Thrones in der Richtung nicht. Da waren ja die Staffeln schon sehr nah aneinander dran, was die zeitliche Komponente anging. Hier haben wir in der dritten Episode schon einen drei jahressprung und der wird auch nötig sein für die nächsten Episoden. Denn nachdem ich mir heute noch mal kurz durchgelesen habe, wie auch bei der letzten Episode, was denn da noch so kommt, habe ich mir gedacht, hm. Bis wir beim Bürgerkrieg angelangt sind, muss da noch einiges passieren und es passiert ja auch so einiges in den Episoden.
2: Naja, was soll dann Rings of Power erst davon singen, was die für Zeitsprünge hinlegen müssen? Ein findiger Fan hat mal ausgerechnet, dass es eigentlich um die 50 Staffeln sein müssten, damit das Ganze hinhaut. Ja, da habe ich so meine Zweifel, dass sie das so hinkriegen, aber so oder so ähnlich werden sie hier natürlich auch den ein oder anderen Kniff einsetzen müssen, damit die ganze Geschichte irgendwie funktioniert. Ähm, jetzt haben wir hier die drei Jahre.
0: Hier können sie es besser machen als Rings of Power, weil hier etliche Jahre übersprungen werden und Leute, die sich das Casting angesehen haben, wissen, was das in gewissen Stellen bedeuten wird. Bei Rings of Power geht es nicht so leicht, weil sprechen wir dann nächste Woche drüber. Im Prinzip, da wo die sind, ist das bis Sauron, bis die letzte Allianz da ist, noch 2500 Jahre. Und da sind Menschen noch da, die jetzt eingeführt worden sind. Und man sieht, wie komprimiert die ganze Timeline in dieser Serie sein wird. Und hier haben sie nicht das Problem, dass Hunderte von Jahren übersprungen werden müssen, sondern im Zweifelsfall vielleicht nur mal zwei, drei Jahre so in der Richtung.
2: Ja, das hat mich ehrlich gesagt auch verwirrt, aber du hast vollkommen recht dazu in einem anderen Podcast dann mehr. Ähm, Bleib mal beim Dämon. Der geht also dann mit einem ganz miesen Parlamentärstrick auf äh, Krabbenfang. Mhm. Und den Mr. Krabs, den lockt er dann auch entsprechend in die Falle. Und dann muss man ganz ehrlich sagen, da kamen dann so zwei, drei Momente, wo ich leider dann doch wieder etwas mit den Augen äh, rollen musste und den Kopf schütteln müsste. Also zum einen, wie doof ist dieser äh, Captain Krabs? Na. Dass er da voll drauf reinfällt, dass er da also, die Drachen nicht mehr denkt, so, ah, okay. Und das Zweite, ich möchte gerne mal ganz kurz über Pfeile und Rüstungen reden. Ich habe es jetzt hier in... Um, Eckert Castle auch schon wieder gesehen, wo eine Informationstafel war, wo eine ein, ein, eine Pfeilspitze ausgestellt war und daneben dran stand dann, äh, das ist eine mittelalterliche Pfeilspitze, wobei halt wieder die Frage ist, was heißt eigentlich mittelalterlich? Wir reden wir von mehreren hundert Jahren, also von wann ist die denn? Mittelalterliche Pfeilspitze und diese Pfeilspitze konnte eine Plattenrüstung durchschlagen. Nein, konnten sie nicht. Sie können Papprüstungen, Labrüstungen und Filmrüstungen durchschlagen, aber keinen dezidierten Plattenpanzer. Ja, können sie nicht. Der YouTube ist voll von Videos mit Langbogen, Armbrüsten, keine Ahnung was, die auf Plattenpanzer schießen und da passiert genau nichts. Also außer dass es halt einen Kratzer gibt. Und eine kleine Delle. Wie vielleicht, wenn er auf eine, auf eine kugelsichere Weste schießt.
0: Ja, sagen wir, Authentizität ist jetzt nicht unbedingt das Fach solcher Serien, weil wenn du in die Richtung gehen würdest, dann wären ja alle nach zwei Minuten platt, in denen sie gekämpft haben. Also solche Rüstungen sind ja auch längst nicht so leicht, wie sie hier angedeutet werden. Ja, aber ich werden. muss ja
2: an der, an der Stelle ja auch mal sagen, das ist ja jetzt nicht nur in Serien wie hier, das ist ja auch bei Terra X oder wie hier eben auf einer, auf einer Infotafel in einem Museum. Der, der Quatsch steht ja überall. Verstehst du? Es ist ja nicht nur, äh, es ist ja nicht nur in, in Filmen und Serien, wo das ist. Der Quatsch steht einfach auch überall. Also das, das ist ja gerade das Schlimme an der ganzen Geschichte. Ja. Mm,
0: nun gut. Vielleicht, vielleicht treffen sie gerne mal zwischen den
2: Teilen in den Rüstungen. Also ja, in den das, da, ja, das, das wäre ja dann auch. Das wäre ja dann auch völlig in Ordnung, aber das äh, ist ja hier leider, ich dachte erst so, ach guck mal, da haben sie ihn ja mal zwischendrin getroffen, aber nein, sie haben ihn dann leider doch wieder voll auf der Rüstung getroffen. Egal, und ja. die Art und Weise, wie er die Pfeile dodgt, ist halt auch ein bisschen so, ah, okay, das muss ich halt jetzt glauben, ne? dass er da jetzt einfach jeden Pfeil ausweichen kann.
0: Ist nur so, der Konflikt muss einigermaßen sauber bereinigt werden, der muss sein Gesicht wahren in irgendeiner Art und Weise, obwohl es am Ende ja dann doch schon sehr blutig ist und entsprechend muss die Story vorangehen, also wir haben keine Zeit uns so schnell, so viel mit Pfeilen und mit Rüstungen zu beschäftigen, denn ist eine Fantasy-Serie, also von daher... <lacht>
2: Mir ging es da auch eher um ein generelles Statement. So, jetzt wisst ihr Ja, Wir werden das in den Show Shownotes verlinken. Ich habe ein schönes Video gefunden, wo das mal getestet wird. Und äh, das ist wirklich sehr interessant. Und dann werde ich euch das mal in den Show Shownotes verlinken. Gut. Also, Damon, ähm, der hat, ich sag mal, im Grunde genommen jetzt eigentlich seinen Move gemacht. Denn mhm. ja, nachdem er jetzt also den Crap key könig da in zwei Hälften geschlagen, was ich ehrlich gesagt ein bisschen schade fand. Ich hätte ganz gern mehr von dem gesehen. Ich hätte auch vielleicht ein bisschen mehr gewusst, woher, warum er da mit Grail rumläuft und so weiter. Also es war eigentlich irgendwie so ein Charakter, so wie darf Maul eigentlich so, ach cool, cooler Willen, ach so, jetzt ist er schon tot, blöd. Und wie darf Maul auch in Zweiteiliger? Und
0: ja, bisher haben wir jetzt natürlich nicht wirklich viel von der Triarchy bisher mitbekommen. Die werden einfach so als Nebenbeschäftigung wahrgenommen, ist ja auch okay, weil es geht um die internen Konflikte, um die ins Rücken stechen und wer will mit wem und wer will nicht mit wem und das wird noch ganz viel auftreten. Wer mit wem, passt auch gut als Stichwort, um zu Rhaenyra rüberzuspringen.
2: Allerdings, ja, Rhaenyra. Bockige Teenager. Ich kann sie voll und ganz verstehen, äh, als sie da in dem Auto sitzt zum gemeinsamen Familienausflug. Also so saß ich mit 14 auch da, als meine Eltern auf die Idee kamen. Hoch, lass uns mal wandern gehen. ja. Ich hasse wandern. Ich habe da schon immer gehasst. Also ich kann sie da, ich konnte da absolut mit ihr bonden. Also sowas von. Ja. Aber äh, gut, sie wird auch zur Heirat genötigt.
0: Ja. Aber vorher haben wir noch die zweite Folge, wo sie sich für gewisse Sachen entscheiden muss. Zum Beispiel, wer in die City Watch mit reinkommt, ne?
2: Richtig. Äh, Kristen Kraut, wie er auf Deutsch heißt. Ein <lacht> sehr, ein sehr, den wir in der ersten Folge schon kennengelernt haben. Denn er hat nämlich beim Turnier den Damon vom Pferd gestoßen und ordentlich verdroschen. Ja. Sir ja Christian Cole. Bitte übrigens auf Englisch. <lacht> Ganz genau. Und ja, er ist der Einzige mit Kampferfahrung und deswegen wird er also hier zum, er ist noch nicht der Commander der Kingsguard ist einfach nur ein Kingsgarden-Fritze, ne?
0: Genau, er wird dazu berufen, wobei alle anderen eher wegen ihren Ständen und wegen ihrer Familiengeschichte mit einberufen werden würden, sollten und eigentlich... Die anderen wollten, dass die so einberufen werden. Aber Rhaenyra hat sich dagegen entschieden und meinte, ey, wer mich beschützt, der muss auch ein bisschen Kampferfahrung haben.
2: Was absolut Sinn macht. Und dann ja vielleicht auch, also ich sag mal so, wie heißt das so neudeutsch, da schippt man jetzt schon so ein bisschen. ja. Mhm. Also da wird natürlich jetzt zumindest in Folge 3 so eine kleine äh, Love-Story mal so in den Raum gestellt zur Diskussion. Aber in Folge 2, was muss sie denn da noch machen? Ich muss gerade mal eben in meinen Schützen schauen. Deswegen übergebe ich dir das Wort nochmal. Ich glaube, du hast da noch ein paar Dinge aus Folge 2, was Rhaenyra angeht.
0: Ja, ansonsten hat sie eigentlich nicht so viel zu tun, außer dass sie natürlich rüberhüpft nach Dragonstone, um das Drachenei wieder zu holen und ihren Onkel in die Schranken zu weisen.
2: Ja, aber ich glaube da mache ich irgendwie so keine Frontlinie aus zwischen den beiden. Beim besten Willen nicht. Ich glaube, die respektieren sich einfach. Und am Ende des Tages will der Dämon ja auch nur geliebt werden von Papi und von Papier <lacht> nicht mehr, aber von seinem Bruder und von seiner Nichte. Deswegen macht er das ja alles. Mhm. Es wäre so schön,
0: wenn ich schon im Vorausblick erzählen könnte, aber ich möchte hier nicht allzu viel spoilern. Es wird noch so passieren in den, so viel passieren in den Beziehungen und all dem, was wir noch erleben. Deshalb kann ich dich besser fast reden lassen, weil du deine Eindrücke teilst und ich dann vielleicht nur ein paar Hintergrundinformationen korrigiere in dem Fall.
2: Wir können ein bisschen Hintergrundstory mal so ein paar Sachen anreißen, die ich mir notiert habe und vielleicht weißt du es ja und wenn du es nicht weißt, dann einfach mal ein Aufruf an unsere Hörer, die ihr ja anscheinend auch sehr, zum Teil sehr tief bewandert seid im Game of Thrones Lore. Es wird bei der Jagd von einer Johanna gesprochen. Eine Johanna, die entführt wurde. Ich weiß, das habe ich mir sagen lassen, die ist zumindest so in den Historien gar kein Unbeschriebenes Blatt. Weiß man was über die? Ehrlich gesagt, gerade nicht. Also da ha, hab ich die, habe ich dich erwischt. Ich ja. weiß es nämlich. War <lacht> eine rhetorische Frage. <lacht> Dann erzähl mal
0: euch. Äh, geht's um äh, Joanna Lannister.
2: Ja, richtig, genau. Ähm, die wird nämlich, die ist äh, wird verkauft als Sklavin in ein Bordell. Und wie sich das für einen anständigen Lannister gehört, ähm, übernimmt sie nach ein paar Jahren den Laden und äh, verdient sich dumm und dusselig und wird später als, äh, ich sag mal, ich kürze das jetzt ja ab, so ein bisschen als Crime-Königin in Essos namens Blacks unter dem Namen Black Swan, eine Riesennummer. Ja, okay, interessant eine Sache hatte ich mir hier noch notiert bei dem, was der Dämon eigentlich alles macht, wäre doch normalerweise ein Fall für die Mauer also ich meine, in der Urserie sind Leute für weniger an die Mauer gekommen
0: ja, aber er ist ja Teil der königlichen Familie, er ist ein Targaryen der wird nicht einfach so beiseite geschoben der wird ja schon beiseite geschoben, indem er der Captain der City Watch war, also er hatte ja schon einige andere Titel inne bis er dahin abgeschoben wurde, weil er bei den anderen Sachen zu viel Ärger Ärger gemacht hat, so in der Richtung. Und dementsprechend wird er schon mehr oder weniger hier degradiert. Auch dass er jetzt nach Dragonstone abhaut, ist ja so ein bisschen wieder der Hinweis, dass er eigentlich absolut keine Stellung da hat. Aber man wird ihn definitiv nicht zur Mauer schicken, was das angeht. Da muss er noch ein bisschen mehr Scheiße bauen. <lacht>
2: dann haben wir noch eine Sache, die ich mir so ein bisschen notiert habe, Jason Lannister, das heißt, jetzt kommen auch so langsam die anderen Häuser so zum Spiel. Mm. Wird es so sein, dass die anderen Häuser auch ein bisschen mehr eine größere Rolle spielen oder bleibt das am Ende dann doch die die valyrische Targaryen-Show? Ja,
0: es ist der Dance of the Dragon und dementsprechend geht es mehr um die Targaryens, aber natürlich haben die anderen Häuser einen gewissen Einfluss da drauf, mit wem in, welchen, in welche Allianzen eingetreten wird. Zumindest was den späteren Bürgerkrieg angeht und den Weg dahin. Natürlich kämpfen die alle eher unter sich selber, was das angeht, also die Targaryens, aber die haben entsprechend auch ihre Allianzen, wie wir es auch bei Game of Thrones hatten, und die dementsprechend den Leuten mehr oder weniger Macht geben.
2: Redet ja auch jeder auf den Viserys ein. Da hat man natürlich schon, also ich glaube, da kommt fast jedes Haus schon mal zu Wort, der in irgendwas einflüstern will. Und das führt dann am Ende dazu, dass der Viserys seiner Tochter, der Renera, dann eigentlich am Ende sozusagen die Throngarantie ausspricht. Und mhm. ganz ehrlich. Also wäre das ein Bundesliga-Trainer, ist das gar kein gutes Zeichen. Ja? Wenn der Manager sagt, ja äh, natürlich ist der XY immer unser Trainer, dann weiß er eigentlich ganz genau, am Montag ist er weg. Mhm. Ja,
0: also hier übrigens, ich habe noch einen, eine schöne Anekdote zu dem Lannister, nämlich der... Die 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 Zwillinge, die da gespielt werden, das ist ein Schauspieler. Und der Schauspieler ist nämlich auch schon in ich Game of Thrones es, aufgetaucht. Ich
2: wusste es. Ja. Ich wusste es. Ich habe mir doch gedacht, das sind doch nicht zwei. <lacht> das ist
0: einer, und zwar Jefferson Hall, der auch als Sir Hugh of the Whale in zwei Episoden der ersten Staffel Game of Thrones aufgetaucht ist.
2: Das Forever Nerd Girl hat er auch in so ein bisschen an, ein, an einen frühen ähm, äh, Tor erinnert, weil er auch so einen roten Umhang hatte und so, so ein bisschen tor vibes kamen da schon drüber bei ihm. Ach,
0: verdammt, ich hätte das ernst noch mit reinbringen sollen, weil für mich war er auch Cheap Thor.
2: Ganz <lacht> das ja, das ist eben, das ist jetzt und das ist jetzt die Kunst im Schnitt, ja? äh, diese Worte so zu schneiden, dass dein Gag trotzdem noch rüberkommt. Das ist machbar, ich glaube da an dich, das kriegst du hin. Ich bin da ganz, ich glaube da an dich. Ja?
0: Das schaffst du, das schaffst Sch du. Schauen wir mal, unsere Zuhörer wissen ja, ob ich es dann jetzt geschnitten habe oder nicht, ne?
2: <lacht> so faul wie du bist, schneidest das wieder nicht raus. Äh, warum frotzeln wir hier gerade so? Wie gesagt, ich bin ja gerade im Urlaub, ich kann nicht schneiden, also ich kann schon schneiden, aber die Folge habe ich keine Zeit zu schneiden, weil morgen Fahren wir nämlich nach Edinburgh. Edinburgh, Edinburgh. Wenn ich immer Edinburgh sage, kriegt das von Herr immer Pickel im Gesicht. Also muss ich Edinburgh sagen. Und das kann morgen echt noch ein bisschen länger dauern, weil ich habe es ja vorhin gesagt, die Queen ist ja gerade hier aufgebahrt und morgen wird die, wird der Sarg im Auto nach Edinburgh gefahren. Es gibt nur eine Straße hm. von Ballater nach Edinburgh. Habt ihr euch ja Aber passend ausgesucht. Ja, es, es hätte besser nicht sein können. Ja, es hätte, ja. <lacht> hätte besser um
0: welche können. Uhrzeit? Vielleicht seid ihr dann schneller voran, wenn ihr vor dem Konvoi fahrt.
2: Ja, in der Tat. Um 10 Uhr sollen die losfahren. Ich meine, es gibt ja hier im Fernsehen kein anderes Thema mehr. Also du kannst jeden Fernsehsender außer die Pay-TVs einschalten. Das ist überall eine Sondersendung. Sogar im Supermarkt läuft gedämpfte Musik und am Display an der Kasse ist die Queen und ihr ihr, ihr Todesdatum eingeblendet. Das wird dann nur kurz ausgeblendet, wenn der Preis kommt und dann, wenn du bezahlt hast, wird wieder die Queen eingeblendet in "Love Loving mm. Memory.
0: Ich bin gerade überlegen, ob wir irgendeine Parallele hier in Deutschland hätten, dass irgendein Star drauf geht und dem so nachgetrauert wird. Vielleicht Gott Gottschalk zu wetten, das Zeiten in der Richtung. Aber da kommen wir einfach nicht, nicht hin. Das ist einfach eine ganz andere Liga.
2: Oder Uschi Glas. Aber dem Personenguld hat man uns ja nicht ganz zu Unrecht äh, auch ausgetrieben. Also, mhm. da, da ist der Deutsche, also da ist der Deutsche wirklich wirklich gegen ihn gut. Na gut, aber zurück äh, zu Glück. Wir wollen ja mal gucken, äh, was wir hier noch ein bisschen an, äh, an, an Moral aus dieser Folge ziehen oder aus diesen beiden Folgen ziehen können. Denn im Grunde genommen geht es ja um eine Grundfrage, nämlich... Höre ich auf mein Gefühl, entscheide ich mich für äh, die moralisch klügere Entscheidung, die moralisch bessere Entscheidung oder nehme ich die taktisch klügere Entscheidung. Und mhm. da glaube ich, haben wir durchaus unterschiedliche Charakter, nämlich dem Viserys, der absolut eher, nicht dass der moralisch integer ist, aber er hat zumindest Manschetten, eine Zwölfjährige zu heiraten. Mhm. Wohingegen ja andere überhaupt kein Problem damit zu haben, Rhaenyra mit einem Zweijährigen zu verheiraten. <lacht> der, auch noch ihr, der auch noch ihr Halbbruder ist.
0: Ja, gut, aber das ist halt dieses typische Targaryen Blut Inzest Gedöns, was übrigens auch nochmal wichtig im Verlauf der Serie werden wird, was die ganzen Nachkommen äh, angeht. Das ist Einfach das Typische, was die Targaryens immer gemacht haben und womit die ihre Blutlinie erhalten wollen, was natürlich totaler Schwachsinn ist. Aber gut, es ist auch wieder Fantasy und es ist auch wieder diese ganze Drachengeschichte und so. ne?
2: Wahrscheinlich folgt, wenn man mal das nachzeichnen würde, wie das Intro gemacht ist, daraus, dass der Stammbaum ein Kreis ist. An dieser Stelle müsste jetzt so ein Padaps-Sound eingeblendet werden oder so ein Chirpen. Das müsst ihr euch jetzt dazu denken, weil der Michael nämlich zu faul ist, das jetzt einzubauen. Ja, also denkt euch das jetzt, lieber.
0: Als ob du das gemacht hättest.
2: Das hätte ich gemacht, bei so einem flachen Gag hätte ich das gemacht, ja. Ab und zu äh. baue ich so kleine, kleine Sachen mal ja ein. Ja, ja, ich, ich tritt dich noch ein bisschen damit, aber das ist ja in Ordnung. So, jetzt muss ich gerade nochmal auf meinen Zettel hier gucken, während ich hier, ich, entschuldige mich nochmal hier für die Hintergrundgeräusche, und ich sitze hier in der Lobby, es ist wirklich die ruhigste Ecke im ganzen Hotel und das ist die Lobby und das wird was heißen, um, aber meine Liste ist eigentlich Quatsch. Ich meine, da sind noch so ein paar Sachen gefallen. Ach so, ich habe ähm, bei der Schlacht, bei den äh, Trittsteinen erst gar nicht gecheckt, dass da ja noch ein Drache im Spiel ist. Mhm. Nämlich sea Smoke mit seinem äh, Reiter äh, Lenor. Und ähm, der könnte ja dann auch der nächste Mann, oder so wird dann am Ende so ein bisschen angedeutet, dass er dann doch der nächste Mann von Renera sein sollte, weil das natürlich auch strategisch eine gute Partie ist, aber wenn wir beim Beseres bleiben und er einfach sagt, ja, und das fasst ja seine Regentschaft so ein bisschen zusammen, ich will gar nicht kommandieren und meine Tochter so glücklich sein, also da kann man echt nur sagen, <lacht> that sums it all up, dann würde ich jetzt immer so als Nicht-Kenner der Bücher spekulieren, die rennt jetzt eher dem Kraut hinterher, wenn der nicht ein frühes, zeitliches Ende findet, weil solche Charakter, die natürlich so aufstrebend sind, gut aussehen, Kampferfahrung haben und so weiter, die landen ja ganz gerne mal in einem Hinterhalt, um dann die dritte, die fünfte, sechste Folge so einer Serie nicht zu überleben, also zumindest nicht bei George R. R. Martin.
0: Naja, ich gebe zumindest einen Mini-Hinweis, dass der Sir Kristen Cole dann doch eine gewisse Ehre hat und der weiterhin in der Kingsguard ist. Also sie dürfen nicht heiraten in der Richtung. ne? Die dürfen sich gar nicht vermählen, wenn die nicht irgendwie rausgeschmissen werden oder entehrt. Ach in stimmt, der Richtung, das hat er ne? gesagt. Ja,
2: stimmt. Mhm. Hat er gesagt. Hast vollkommen recht, mich vergessen. Oh, da kommt da natürlich noch ein Konflikt. Oh, unglücklich verliebt. Oh yeah. Hey, yeah. Dann, kommt, dann kommt bestimmt sowas in der Richtung.
0: Na ja, gut. also wir werden schon noch noch tief in das Drama der Soaps einsteigen, was wir noch an Twists und Turns erleben werden. Jetzt, wo ich mir gerade noch mal auf Wikipedia die Titel der nächsten Folgen durchgelesen habe, mit dem Wissen, was denn noch theoretisch kommt, da rasen wir bis zur Episode 10 ganz schön noch durch die ganze Historie durch. Also da müssen wir uns auf einiges gefasst machen. Das ist nicht so wie Rings of Power, wo es sehr gemächlich abgeht. Hier wird einiges jo, an Blut vergossen werden.
2: Gut. Freuen wir uns darauf, dass die zweite Staffel auch schon bestätigt wurde. Mhm. Und wenn euch das heute hier gefallen hat, dann Däumelein nach oben. Wir freuen uns, wie gesagt, über Feedback und eure Bewertungen bei Spotify, iTunes und bei Podcast Addict und natürlich über Feedback an info .de, auf unserem Discord oder unter der sechs 525 964 sieben und wie gesagt, hier nochmal der Hinweis, folgt uns auf Insta, da wenn ihr eine Menge Bilder rund um Schottland und nerdigen Filmlocations und überhaupt unseren Kram hier auf, aus Schottland sehen wollt, da poste ich die Tage auf jeden Fall dann noch ein paar Stories und ein paar Bilder zu. So.
0: Ja, und wer jetzt noch schnell einen Stinger haben will in der ganzen after Credit szene ich habe noch mal nachgeschaut, ja, unsere Hörerin, die hatte schon recht in dem Sinne, dass Dorn erst später offiziell dazukommt. Also dass erst 200 Jahre nach Aegon wird da was passieren, dass Dorn zumindest halb integriert wird. Vorher hat sich Dorn sehr, sehr gezogen und konnte nicht zumindest nicht offiziell mit eingezählt werden. Aber zumindest habe ich im Kopf, dass trotzdem die Könige immer als Könige der sieben Königreiche bezeichnet werden, egal ob es dann sieben Königreiche in diesen neuen Regionen sind oder nicht.
2: Und das war jetzt sozusagen der kleine Bonustrack für alle, die äh, 75 die immer noch dranbleiben und alle 25 <lacht> die laut Statistik immer, sobald ich meinen Abschlusssatz sage, abschalten. Ha, gotcha. so. Genau. Also, in diesem Sinne, macht die Jota draußen, empfiehlt uns weiter, das würde uns wirklich sehr freuen, denn das ist ja wirklich eine Serie, über die man dann doch ein bisschen spricht und schaltet dann auch nächste Woche wieder ein bei Rings of Power, wenn wir das besprechen. Endor, die Star Wars Serie werden wir besprechen. Wir müssen auch irgendwann noch mal was zu she machen und zu Lower Decks und Strange New Worlds und überhaupt und Blahn auf der Magic bin ich vielleicht auch noch und ach, es ist so viel. Freut euch drauf. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.